0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Advogado e jornalista Glenn Greenwald nasceu nos Estados Unidos e se mudou para o Brasil em 2005. Foi vencedor do prêmio Pulitzer em 2014 por conta das reportagens que fez a partir de documentos da espionagem norte-americana. Em 2013, fundou o Intercept, onde trabalhou até o ano passado. Glynn pediu demissão do site depois de alegar que teve um artigo censurado pelos editores americanos em que tecia críticas ao candidato Joe Biden. Em 2019 o jornalista foi acusado de envolvimento no hackeamento de mensagens de autoridades, como o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador, Deltan Dallion, no caso que ficou conhecido como Vaza Jato. Glim escapou por pouco de ser atingido pelas denúncias que ele ajudou a divulgar. Sem ser investigado ou indiciado, foi denunciado pelo Ministério Público na operação que investiga invasões de celulares de autoridades. A ação foi rejeitada pela justiça. A divulgação dos diálogos ajudou também a aumentar a pressão sobre a parcialidade de Moro nos processos contra Lula. E mesmo sem considerar as mensagens vazadas como prova, o STF formou maioria pela suspeição do ex-juiz. A decisão foi estendida posteriormente às denúncias contra o ex-presidente Lula nos casos do sítio de Atibaia e do instituto que leva o seu nome. Temos uma boa conversa aqui com o Glen. Quem já está comigo também aqui é Diogo Schelp, que participa dessa conversa, e Kennedy Alencar. Em primeiro lugar, muito obrigada por atender o convite do UOL. Seja bem-vindo aqui, Glen.
1: Ah, muito obrigado pelo convite e boa tarde, bom dia para todos vocês e todo mundo assistindo. Bom
0: dia ao Schelp também. Seja bem-vindo mais dia. uma vez aqui. E ao Kennedy, nosso parceiro também diário aqui no UOL. Bom dia, Kennedy.
2: Olá, Fabiola. Bom dia para você, para o Glenn, para o Diogo e para quem está nos vendo aqui.
0: Glenn, na semana passada, o, o ex-presidente Lula ganhou mais uma vez na Justiça, mais uma ação anulada na Justiça, no caso do sítio de Atibaia. E essa reviravolta do caso Lula é, traz algumas críticas né, sobre a questão da impunidade de alguns políticos brasileiros. Algumas entrevistas até que a gente fez de repercussão aqui falaram, poxa, mais um caso de corrupção, que a justiça passa pano e tudo mais. Eu queria uma análise sua sobre essas recentes vitórias do ex-presidente Lula na justiça e se você, de alguma maneira, se sente responsável por elas.
1: É, eu me sinto responsável juntos com... Todos os jornalistas que ah, faziam o trabalho jornalístico corajoso, que mostrou que o tempo todo, contra Lula, os promotores da Lava Jato e o juiz Sergio Moro estavam usando táticas corruptas. E eu tenho muito orgulho sobre o fato que conseguimos mostrar isso, não porque isso permitiu o Lula sai da cadeia, nem porque uh, deixou os condenações sendo notificadas ou, ou, ou uh, declarados inválidas, mas também disso, mas simplesmente porque não podemos ter um sistema legal onde é permitido Uh, que as autoridades que têm tanto poder para condenar cidadãos, para mandar pessoas para a prisão, podem usar táticas corruptas, táticas ilegais, com impunidade. E eu lembro muito bem, como talvez alguns de vocês sabem, que antes de ser jornalista eu era advogado, e o primeiro ano de faculdade... Da direita, eu lembro muito bem que estudamos muitos casos jurídicos onde pessoas que cometeram crimes horríveis, assassinos, estrupos, muito outros crimes violentos, foram exonerados, apesar do fato que tinha muita evidência mostrando que eles eram culpados. Porque o juiz ou prometores ou a polícia trapacearam ou usaram táticas proibidas na no, no tentativa para condenar eles. E aprendemos por que isso é tão necessário, o peso do fato que o resultado pode ser um pouco estranho, que estamos devorando ah, pessoas que acreditam acreditamos são culpas, é porque é muito perigoso para permitir autoridades com tanto poder a uh, violar suas limites éticos, seus limites legais e no caso do Lula é muito diferente porque ainda ninguém conseguiu provar que ele fez nada criminoso. Não estou falando que ele é era inocente, isso também nunca foi provado, mas o fato que ele nunca tinha um processo justo obriga Qualquer sistema legal que é justo para liberar ela e os as condenações. Então, a culpa, se alguém quer culpar alguém para esse resultado, reside não com nós, como jornalistas, que simplesmente revelou, revelaram, divulgaram para o público a corrupção que o Sergio Moro e o força tarefa usaram, mas reside com os juízes e promotores que não fizeram seu trabalho na forma ética que é necessário para um sistema legal saudável. Porque a imprensa brasileira, Clem, você
2: tem formação em direito, aponta muitas vezes, olha, o Lula não foi inocentado, foi com uma mera formalidade e tal. Mas quando um Supremo Tribunal Federal declara a suspeição de um juiz, ele está dizendo que não houve o devido processo legal. E isso é fundamental no Estado Democrático de Direito. Eu queria com que a tua a, a experiência, tanto de jornalista, mas também com a tua formação em direito, que explicasse, você que conhece a experiência da imprensa americana e da imprensa brasileira, por que, que a imprensa brasileira é, escondeu a vaza jato e trata essa situação do Lula como se fosse uma mera formalidade, como se não fosse importante numa democracia é, que as
1: pessoas tivessem o direito de ser bem acusadas e tivessem o um devido processo legal. Eu lembro uma conversa que nós tínhamos de novo no primeiro ano da faculdade de Direito. Eu tinha um professor para a, a lei criminal, e ele era britânico, mas ele morava nos Estados Unidos com 20, 30 anos. E lá nos Estados Unidos a mesma coisa acontece. Quando um acusado é liberado uh, para os tribunais por causa de a uh, conduto inapropriado ilegal da na, na parte do polícia o promotores o juiz eles sempre falam ah ele não foi exonerado ele foi deliberado por causa de técnica como isso é uma coisa muito pequeno e meu professor com essa sotaque muito linda britânico disse que eu nunca ouvi até eu comecei a morar nos Estados Unidos, pessoas falando sobre a sua Constituição como uma tecnicaridade. Esses direitos são fundamentais para um sistema legal. Então, por que isso é tão importante? Porque esse poder que estamos dando para o governo e um juiz, o, o, o judiciário, para... Negar a liberdade de um cidadão é um dos poderes mais graves que um Estado pode ter. E é crucial que vem com essa poder são muitas responsabilidades que não pode botar alguém na prisão até você obedecer todas as regras para garantir que o processo é justo. Então, é muito interessante essa questão que você levou, Kennedy, porque o mídia está falando sobre esse uh, resultado do STF com Lula como alguma coisa, muita precariedade. É óbvio para mim porque É porque o tempo todo, durante cinco, seis anos, 2014, 2015, até 2019, quando o Lava Jato começou, e também bem depois, até 2020, foi a mídia brasileira, a grande mídia brasileira corporativa que estava completamente unida, quase, em apoio ao Lava Jato. O Lava Jato era uma criatura, para mim, da mídia brasileira, o Jornal Nacional, o Globo, o Estadão, a Veja, um pouco menos folha, que estava lucrando o tempo todo com os vazamentos muito dramáticos que eles estavam recebendo dos seus amigos na Lava Jato e o, o, coisa mais importante dessa história era a condenação do Lula. Foi um dos eventos mais importantes que chamou uma audiência enorme, uma leitora enorme para jornais, para a televisão. Então, a mídia fez um papel crucial em todos esses eventos que levaram o país para a prisão do Lula. Então, obviamente, eles queiram se proteger falando ah, nunca erramos sobre isso. Foi simplesmente uma tacticalidade. Todo mundo sabe ainda que Lula é o culpado. O STF nunca disse nada diferente. Isso é falso. O STF disse, sim, que Lula não pode ser considerado culpado porque o processo não era justo. Também, tudo bem, isso não é a mesma coisa falando que o Lula é inocente. O tribunal não fala quem é inocente e quem não é inocente. Isso não é o papel da tribunal. O tribunal tem só uma um obrigação, um papel, para perguntar se o, a Constituição foi mantida durante o processo que levou alguém para a prisão. E se a resposta para isso é não, como o, o STF, o resposta do STF era, o, o processo termina. Não precisa provar como acusado que você é inocente. É a obrigação do Estado provar que alguém é culpado. E o STF disse que esse processo nunca provou que o Lula era culpado. Que tudo bem, oh. não é a mesma coisa. Falando que inocente, isso é a única oh. questão.
0: Oh, Gley, muito interessante That's você uh... tocar no ponto do, do inocente porque no meio dessa história toda, a, as delações premiadas trouxeram ali bastidores e coisas muito, é, de, de histórias muito ali reais, né? e fora isso também teve, teve o dinheiro que a Petrobras é, desviou e teve também o dinheiro que foi devolvido, es, é, esses delatores que tiveram que entregar esse dinheiro, e você já tocou aí algumas vezes, é, nada diz também que Lula é inocente, como é que você vê é, esses casos de corrupção que foram é, trazidos na Lava Jato? Eles devem ser ignorados na, ou já estão esclarecidos na sua opinião? E como é que ficam essas delações? né? O, que, que, vai, o que, que vai ficar da história do Brasil com essas delações, por, como, por exemplo, da família Odebrecht, a respeito de tudo que aconteceu nos bastidores do governo Lula?
1: Obviamente, corrupção é, uma, um, é um problema muito grave, Uh, por Brasil uh, por causa disso eu defendia o trabalho do Lava Jato durante muitos anos mesmo, mesmo quando eu estava sendo atacado era muitas pessoas da esquerda antes de começar o Lava Jato então ninguém nega que a corrupção sistêmica é um problema grave aqui no Brasil mesmo Lula não nega quando eu entrevistei ele em 2016 antes de ser condenado ele não simplesmente disse que a corrupção é um problema grave com muitos partidos, mas admitiu para mim que é um problema grave dentro do próprio partido do Lula o PT. Então, para mim, ninguém nega. Eu nunca vi ninguém sério negando que que o corrupção é, é grave, nem que o Lava Jato mostrou uma certa forma da corrupção grave também. Mas, mesmo assim, com relações premiadas, eu tenho um problema muito grande que uma, uma parte da nossa reportagem e nossos parceiros jornalísticos também era que um dos abusos mais sérios da Lava Jato era essa uso do relações premiadas para provocar relações ah, falsas. Eu estou o tempo todo falando... Se você quiser, vai ficar na prisão 20 anos, 30 anos. Ou você pode acusar dessa pessoa aqui que ele foi o mandante ou ele recebeu propina. E se você assinar essa delação que nós queremos, pode sair para sua casa amanhã. Então, isso criou uma pressão enorme para pessoas acusam outras pessoas muitas vezes... Sendo falso, e na realidade estou trabalhando agora com reportagem que vai sair logo, que acho muito grave, sobre essa questão exata, sobre o uso do eleições premiadas e essas ameaças que vem do Ministério Público e a Polícia Federal, ameaçando pessoas, pressionando pessoas para acusar outros. E o grande parte das notícias durante os cinco anos, e eu fui pediu pedir desculpas para isso, admitiu que foi um erro foi vazando as eleições premiadas, gritando nas manchetes, no Jornal Nacional, o conteúdo, as acusações das eleições premiadas, e muitas vezes, essas acusações nunca foram levadas no processo formal. Então, imagina que você é uma um político, um advogado, um, um, uma pessoa que está sendo acusado na mídia por causa do vazamento ilegal das relações premiadas, mas eles nunca se acusar formalmente, então nunca tem uma oportunidade para se defender. Isso acontece com Rodrigo Maia, que foi acusado com em vários vazamentos, mas nunca foi acusado formalmente. Na realidade, isso aconteceu com meu próprio marido, quando eles vazaram uma investigação para punir, me punir e punir ele por causa da nossa reportagem, mas, obviamente, ele nunca foi processado, porque foi um baseamento político, então acho que precisamos tom tomar muito cuidado com delações premiadas que nunca foram provadas no, no processo justo.
3: Toda essa reversão de condenação do Lula, desses processos, ela se baseiam em dois fatos concretos. né? O primeiro é a, o reconhecimento tardio do STF de que a vara de Curitiba não era competente para julgá-lo. Né? Essa, essa, a meu ver, é uma das coisas mais inexplicáveis, porque é, se não era competente, isso deveria ter sido decidido lá atrás, tanto do ponto de vista é, do Lula, né, do réu, como da acusação, que depois de tantos anos, é, obviamente, não tem condições nenhuma de reapresentar né, essas, essas denúncias. A outra questão é a questão da parcialidade de Moro, que, evidentemente, a partir do momento em que ele aceitou um cargo no governo Bolsonaro, é, colocou, inclusive, a credibilidade da Lava Jato a perder, quer dizer, é um grande responsável por isso. Então, do ponto de vista jurídico, você mesmo falou, é, não há como é, considerar Lula culpado, considerando tudo isso, né? Mas as provas... É, de que Lula, por exemplo, era o dono de fato da, do sítio da, da Atibaia, existem. Elas não desapareceram né, com, com essas questões é, processuais, que, como você falou, são importantes, não são desprezíveis, mas elas não fizeram desaparecer, por exemplo, as notas fiscais que apareceram, foram encontradas no apartamento de Lula, é, de objetos, é, coisas que foram compradas para o sítio. Não faz desaparecer o nome dos netos do Lula nos é, pedalinhos do sítio não faz desaparecer também é, as confissões é, dos empreiteiros de que haviam feito a reforma é, no sítio para usufruto de Lula. A minha questão é a seguinte, se do ponto de vista jurídico isso já é ponto é, ultrapassado, do ponto de vista político, eleitoral, Lula vai conseguir se apresentar como inocente numa possível eleição em 2022?
1: Pô, acho que uh, pessoas esqueceram que Naquele primeiro dia, quando começamos a publicar a base Jato, publicamos quatro artigos. Um for, foi uma nota de editores explicando o nosso processo do, do jornalismo e três outros materiais, três outras reportagens. E muitas pessoas lembram, mas outros dois que receberam muito atenção sobre a colaboração entre Dalton e Sérgio Moro durante muitos anos, Uh, e também o fato que ele estava falando sobre a preferência que eles tinham para impedir o volta ao poder do PT. Mas o terceiro artigo que publicamos naquele mesmo dia, que não recebeu muita atenção naquele dia, foi sobre o fato que, bem antes de processar a Lula, nesse caso. O Deltan e outro promotor, outros promotores estavam admitindo duas coisas. Número um, que tinha uma falta grande da evidência para fechar o, a, a, as acusações contra Lula. Eles estavam bem preocupados, enquanto estavam falando publicamente que a evidência estava completamente uh, invulnerável, que... Entre eles, eles estavam admitindo que tinha muito buracos na caso na questão da evidência, mas mais importante ainda é que eles tinham muito dúvida sobre se esse caso deveria ficar com o Jato ou deveria ir para São Paulo, baseado no fato que não tinha nada a ver com Petrobras. E, obviamente, eles queriam que o caso fique com Sergio Moro, porque eles sabiam que Sergio Moro era o aliado deles, e essa decisão do SF tem razão, foi muito estranha, porque isso veio em três, quatro anos depois. Os advogados do Lula, na primeira instância, disse que não deveria ficar com Moro, Moro não tinha o menor ah, autoridade para julgar nessa caso, e finalmente, três, quatro anos, decidiu que, ah, na realidade, Moro nunca deveria julgar. E eu acho que é porque, porque o, o juiz no, no Supremo, que foi sempre um apoiador do Lava Jato, se não me engano, era Faxin, ele emitiu essa decisão com a esperança que vai impedir o STF para decidir a questão mais importante, se Moro era parcial. Porque com essa decisão sobre essa questão do qual juiz deveria julgar, seria possível para mandar para um outro juiz e eu, naquele juiz poderia simplesmente falar muito rápido, ah, tudo bem, nunca deveria ficar com Sergio Moro, mas eu olhei para toda a evidência e eu aceito o julgamento do Moro. E acho que por causa disso o STF queria julgar a questão maior sobre se Moro era parcial o tempo todo, quem fica o processo completo. Então, podemos debater se tiver evidência ou tem, tem evidência não mostrando, pelo menos levando questões sobre a corrupção do Lula. Acho que é completamente legítimo para a mídia, para o povo, durante o ano da eleição, quando o Lula obviamente vai ser candidato para a presidência, debater isso mas eu acho que precisamos entender que quando tem um processo judicial que é contaminado por um juiz que está decidindo tudo, qual evidência vai ser admitido, qual evidência não vai, qual testemunhas vai ser ouvido, qual testemunhas não vai ser ouvidos, precisamos entender que qualquer processo que estamos usando para avaliar essa questão, essas questões está contaminado. Estou contaminado. E isso, para mim, me deu muito humilde sobre minha capacidade de julgar essa questão se Lula é corrupto ou não.
2: Nos Estados Unidos, tem o chamado fenômeno aí da porta giratória, né? o revolving door fenômeno, que é o cidadão trabalha um tempo no governo, depois vai para a iniciativa privada. Eu queria que você fizesse uma análise de duas atitudes do Moro. Ele foi o juiz e condenou o Lula e depois tocou ser ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. E, no segundo momento agora, ele trabalha na Alvarez e Marçal, que é uma consultoria americana que tem entre os seus clientes a Odebrecht e a OAS, que foram empresas diretamente afetadas pela decisão do Moro. No entanto, ele é visto como um herói da ética e da moral aqui no Brasil. Qual é a sua avaliação sobre é, essa figura do, do Moro e essas duas atitudes dele, que toparam ser ministro do Bolsonaro e ter e estar tá trabalhando agora numa consultoria que tem entre as suas clientes, empresas que foram afetadas diretamente pela decisão dele.
1: É incrível, porque até hoje o Sergio Moro tem em cima da página dele do Twitter essa frase que ele ama porque acho que é um simbolo dele, faça a coisa certa sempre. Isso é Obviamente, não simplesmente conselho que Sergio Moro está dando para o mundo, mas uma frase que ele acredita representa o próprio Sergio Moro. Ele tem essa opinião sobre uh, Sergio Moro e sempre tinha. Mas a coisa muito interessante, uma das coisas mais interessantes para mim, quando eu comecei a ler o arquivo do Vazajato Jato, eu li naquele dia no primeiro dia de novembro, na realidade, dias antes também, no dia é 28, 29 e 30 de outubro de 2017, quando estava sendo relatado que o senhor de Moro estava considerado aceitando um cargo político no governo do Bolsonaro. E, finalmente, quando ele aceitou e foi anunciado no primeiro dia de novembro, foi o próprio integrante da Força tarefa da Lava Jato, quase sem exceção, que estavam indignados, indignados, sobre a decisão do Sergio Moro para aceitar, não um cargo jurídico, uma vaga do STF, tudo bem, ele é um juiz, ainda sendo um juiz, mas um cargo político. E elas estavam falando, todos elas, com muita clareza que isso vai para sempre destruir o legado do nosso trabalho, porque vai mais ou menos mostrar que nossos críticos eram sempre, sempre tinham razão, que isso era um projeto política e não era um projeto jurídica para destruir a esquerda. E todo mundo sabia, mesmo os defesores mais ferrenos do Sergio Moro, que pelo menos a percepção que isso criou, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, que todo mundo sabe que em 2017, todas as pesquisas estavam mostrando que Lula estava liderando uh, as pesquisas. Eu tenho dúvidas, para ser honesto, se Lula ia ganhar, se ele não... Uh, fosse preso, mas nunca vamos saber disso, mas pelo menos as pesquisas estão mostrando que ele está liderando e o próprio juiz que tirou que era obviamente o adversário mais difícil para Bolsonaro e deixou Bolsonaro ser candidato tar, sem Lula apesar do fato que foi, foi afirmado pelo Tribunal Superior esse mesmo juiz dias depois que Bolsonaro ganhou a eleição sem Lula por causa do Moro aceitou uma, uma oferta que deu a ele muito poder. Lembra que eles criaram mais ou menos um novo ministro da Justiça. Todo mundo estava chamando o doutor de Moro o ministro Tudo foi consolidado sobre o comando do Moro. Criou uma percepção que isso era uma troca. E não sou eu falando isso, nem vocês, mas os procuradores da Lava Jato. Então, pelo menos isso mostrou que o Sérgio Moro queria poder política com muita força, com tanta vontade, que ele estava disposto a arriscar sua reputação e a reputação do Lava Jato para pegar esse poder político. Isso foi um momento crucial, na minha opinião, mudando a perspectiva, pelo menos o classe Elite que até nesse momento nunca questionava o, o comportamento nem a, a ética do, do Serginho Moro. E agora, o fato que ele saiu do país, que ele está trabalhando com o um escritório do Advocacia, que tem muitas ligações com a, a Lava Jato e os próprios documentos, que, a, a, como você disse, lucrando como os mesmos clientes que ele estava jogando, que está bem empregado, ainda está fortalecendo a narrativa sobre Sergio Moro. E olha, não para defender Sergio Moro, mas para tentar entender, eu acredito que quando ele perdeu a confiança da esquerda, não só com base exata, mas também antes, e depois perdeu a confiança dos bolsonaristas, quando ele saiu do governo com tantas acusações contra Bolsonaro, e se tornou inimigo número um para esse grupo, ironicamente, me expulsando dessa posição, então, muito muita gratidão para o Moro para fazer isso. Como ele poderia ter uma carreira política mais? De onde ele, ele o, o votos dele vem? É muito difícil. Então, acho que ele concluiu que ele não tem mais essa possibilidade politicamente, e não posso culpar ele para tentar sustentar a família, ter uma carreira, mas com as decisões que ele tomou, para mim, simplesmente fortalece o fato que eu acredito muito que essa imagem ética do Sr. de Amoro, que foi criado mais ou menos para a mídia brasileira, era um fraude de sempre vai ser.
0: O Entrevista volta já. Ô Glenn, você criticou já a imprensa brasileira aí na cobertura em relação à Lava Jato, em relação agora ao Moro. Como é que você analisa a cobertura da imprensa brasileira hoje do governo Bolsonaro?
1: Eu acho que o, o, a imprensa brasileira fez um trabalho muito, muito bom, muito agressivo, às vezes corajoso, a fazendo jornalismo sobre o governo Bolsonaro e o próprio, o próprio Jair Bolsonaro. Acho que é interessante, porque para mim, em 2018, obviamente, o grande mídia brasileiro nunca estava apoiando o Bolsonaro, mas ela estava mais ou menos com a posição, como naquela famoso editorial do AstraZeneca, disse que é uma uma escola difícil, que o PT e o Bolsonaro são mais ou menos iguais. E acho que muito uh, logo, depois do posse do Bolsonaro, quando eles estavam vendo que Bolsonaro nunca vai mudar, que ele é o mesmo Bolsonaro que sempre era, que sobre o escândalo do Flávio, que acho que fez uma parte grande, vendo o Bolsonaro fazendo qualquer coisa para brindar e se proteger o Flávio dessas acusações da corrupção, obviamente muito grave, muito sérias, Obviamente, tudo que ele fez com o Covid... Uh, eu acho que o, a mídia está completamente o, um adversário do, do Bolsonaro. E mesmo assim, no começo, durante a eleição, acho que a atitude da, da mídia era alguma coisa que eu vi mais vezes do que eu posso contar. De todos os amigos que eu tenho que são profissionais, na classe média alta, que é classe alta, que, ah, não, eu estou votando no Bolsonaro, eu estou votando no Paula Guedes. E acho que isso era um pastor da, da mídia corporativa aqui, que gosta da política uh, econômica do, do Paulo Guedes, mas concluiu mais ou menos rápido que uh, o Paulo Guedes não pode salvar esse governo com tanta incompetência, com tanta corrupção, com tanta uh, capacidade de mentir sobre as questões mais importantes então, para mim, me lembra muito sobre o conduto da mídia norte-americana com o Trump, eles estão completamente contra o Trump, fazendo reportagem muito agressiva. Também eu acho que é muito parecido aqui no Brasil, não? tenho muitas críticas não sobre a, a reportagem e o, o conduto da mídia, a corporativa aqui no Brasil da questão do governo Bolsonaro, exceto que às vezes eu acho que talvez seja é um pouco excessivo. Acho que a mídia, nos Estados Unidos, fez um erro que, se você está o tempo todo usando a linguagem máxima, acusando o Bolsonaro de a pior coisa que pode pensar, o tempo todo cria uma percepção com muitas pessoas que a mídia não é mais uma organização do jornalismo, mas é mais a oposição do bolsonaro isso pode uh, diminuir a confiança que o público tem na reportagem mas isso só uma crítica pequena acho que uh, geralmente eu tenho elogios mas, para o conduto da mídia brasileira mas Sim. esse é
0: um, é um ponto muito interessante que você está falando né que é, porque pelos bolsonaristas é, toda a imprensa é de esquerda, né? A esquerda acha que a imprensa é de direita, né? o é, que você mesmo falou aí no começo, quanto a imprensa foi responsável por Lula ir para cadeia e pela divulgação toda, né? Da, da Lava Jato, da Vaza Jato e tudo mais. É, e aí fica essa, essa, essa história assim, ah, mas a imprensa não tem que ser imparcial? Você acredita em imparcialidade na imprensa?
1: Não, eu não acredito. Uh... Olha, falando para mim, eu não acredito que a mídia é esquerda, nem perto esquerda aqui no Brasil, comunista, nada assim, sempre era muito agressivo a uh, fazendo reportagem contra o Nelson Lula, quando ele era muito popular, mas também, mais ainda, a Dilma, quando o governo dela estava fracassando em, em, em muitas vezes, também a coisa que me causou, me causou para fundar Ministro do Brasil em 2016 é o fato que, para mim, o, o a mídia brasileira aqui estava quase unida em apoio ao impeachment da Dilma, que estava me perturbando que não tinha o, o, o nível do dissidência que acho que é necessário para uma questão tão grave para a democracia. Não pode ter uma questão mais grave para a democracia Uh, do que se a, a gente deveria fazer impeachment contra um presidente eleito, eleito 18 meses atrás. E Mas eu nunca então nunca faria que a mídia aqui é, é esquerda, mas também nunca falaria que a mídia aqui é de direita, muito menos direita extremista, como eu disse. Acho que a mídia estava sempre contra o Bolsonaro desde o começo, porque Bolsonaro não é um tipo de figura que a mídia gosta. acho Se, se eu preciso falar que é o política, que é a ideologia da mídia aqui no Brasil, obviamente, com as seções, falando geralmente, eu falaria que é mais ou menos na área do PSDB, que gosta <risos> dessa forma da economia, que é não é bem direita, mas moderada, centro-direita, como eu disse, eu acho que o mídia poderia gostar e aceitar para o Guedes. Uh, obviamente, para mim, gostou muito a, a S.O. Neves em, na eleição de 2014. Então, mas também com posições mais progressistas nas questões costumes. Porque o grande parte da mídia nacional, exatamente como nos Estados Unidos, Moro em São Paulo, moro aqui no Rio de Janeiro. Tem opiniões mais mais progressistas sobre questões LGBT, aborto, racismo, tudo isso. Então, acho que nem muito esquerda, muito direita, mas obviamente so, todos nós somos humanos, apesar do fato que também somos jornalistas e nunca jornalistas. Então, nunca gostei essa para mim fraude. Que nós, e só nós, residimos acima da condição humana, que temos opiniões, que temos ideologias, que temos opiniões políticas. Obviamente, temos. Tentamos a uh, eliminar os opiniões políticas para fazer jornalismo, mas ainda temos. Então, para mim, é sempre mais honesto para falar exatamente que é a sua perspectiva. O é a sua opinião política? E depois acho que é mais fácil criar confiança no seu jornalismo.
3: Glenn, é, deixa eu perguntar sobre um artigo é, recente que foi publicado pelo Cacai. O Cacai, como todo mundo sabe, é advogado aí de dezenas de réus da Lava Jato. Né? O Cacai publicou um artigo defendendo a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao cargo. Uma coisa que vai ser decidida, inclusive, em Sabatina hoje no Senado, né? E ele disse o seguinte, ele disse que o Augusto Aras foi omisso, está sendo omisso em relação ao governo Bolsonaro, um governo que o próprio Kaká descreve como nazi-fascista, é, mas que ele defende a recondução de Augusto Aras porque Augusto Aras está ajudando a enterrar o lavajatismo. Você concorda com essa visão de que a possibilidade de enterrar o lavajatismo justifica é, apoiar um procurador que é omisso com um governo que alguns chamam de nazifascista?
1: Não. Exatamente como eu estava falando antes, cinco minutos, cinco minutos atrás, eu acho que uh, o discurso aqui no Brasil às vezes é excessivo na forma que ajuda Bolsonaro ou exatamente que ajudou Trump. Eu nunca gostei dessa tentativa de descrever Trump como um fascista, muito menos nazista, muito menos comparado a ele para Hitler, que estava sendo feito muito para o mainstream mídia, não só os fanáticos no, no, no Twitter da, da esquerda, mas isso foi uma narrativa completamente aceitável porque acho que isso é obviamente excessivo e vai destruir a confiança que pessoas têm na mídia exceto o campo progressista que ama de ouvir isso e não sei, três, quatro meses atrás eu fiz uma entrevista com um site de direita Uh, acho que foi ga Gazeta do Povo, alguma coisa assim, quando eu disse que eu não gosto da palavra genocídio para o a comportamento do Bolsonaro uh, com a pandemia do COVID. Porque a definição do genocídio é muito claro e muito uh, estabelecido na lei internacional, Uno, tudo isso que é o assassino do grupo racial, religião, étnica, uh, com o motivo de eliminar esse grupo, que não estou vendo na comportamento como o Bolsonaro está gerenciando uh, o Covid. E eu estava bem atacado pela esquerda o semana todo sobre isso, inclusive o aliado do meu próprio marido que usa o partido dele, usa essa palavra, mas eu pararia o mesmo coisa. Eu, 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 eu concordo com o premisso. Eu acredito que o Bolsonaro escolheu o Ares na primeira instância porque ele sabia que o Ares era completamente contra a Lava Jato. Mas não porque eu era contra a Lava Jato, porque a Lava Jato estava usando métodos corruptos, mas para blindar os aliados políticos do Bolsonaro, lembra? Todos os aliados do Bolsonaro, sobretudo agora com essa acordo com o Central, mas também com o um partido onde ele estava muito muitos anos, o PP era o mais empacado na Lava Jato. O Bolsonaro sempre odeiava Lava Jato, ou partes boas da Lava Jato, uh, e ele queria sufocar e matar para proteger os aliados da Lava Jato. Ainda eu defendo apoio o Lava Jato, se o Lava Jato está usando os métodos legais. Mas eu concordo que o Aras fez uma parte de matar o, o Lava Jato, mas usar essas palavras para Aras, que ele é fascista, nazista, porque ele matou o Lava Jato, ou qualquer outra raciocínia, na realidade, como um, um judeu, uma judeia e como um jornalista e como uma ativista de direitos humanos na realidade é ofensivo para mim, porque essas palavras precisa ter um significado que usamos na forma correta ou vai perder sua força Só para esclarecer,
3: no artigo o Cacai não chama o Augusto Aras de neo, de neo-fascista é, né de nazi-fascista, ele chama Bolsonaro de nazi-fascista e diz que Augusto Aras é omisso em relação aos crimes de Bolsonaro, só para só esclarecer
1: tudo bem, tudo bem. Desculpa, não entendi bem. Então, obrigado por essa a, esse ponto. E, e, eu falaria que, para mim, o Bolsonaro, sem dúvida, tem a mentalidade de fascismo, talvez nazismo, mas prefiro não. Mas a questão sempre era uma diferença enorme entre quem a mentalidade do, do fascismo e ter, ter o poder e capacidade de implementar fascismo no país que, para mim, está, não estamos perto disso aqui no Brasil.
2: Esse é um ponto importante, porque fazer a comparação com esses fenômenos históricos, nazismo, fascismo, tem sempre as circunstâncias daquele tempo, então a gente corre em risco. Mas não há dúvida de que o Bolsonaro e o Trump são figuras autoritárias, são figuras que lidam mal com a democracia. E o Bolsonaro aqui no Brasil parece que está copiando um roteiro que o Trump tentou usar o ano passado na eleição. O Trump falava da fraude no voto pelo Correio, que existe nos Estados Unidos desde é, a Guerra Civil, em 1865. O Bolsonaro inventou a desconfiança na urna eletrônica que está implantada no Brasil há 25 anos. Você acredita? É, lá nos Estados Unidos, o Trump não conseguiu. Ele negou a eleição do Biden, ele estimulou a invasão do Capitólio, mas lá a democracia é, permaneceu e seguiu adiante. O Biden tomou posse. Você acha que o Bolsonaro conseguiria viabilizar um golpe é, no Brasil, já que os militares brasileiros me parecem diferentes dos militares americanos, que inclusive é, 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 deixaram para o Trump muito claro que não apoiariam uma aventura autoritária, e que semelhanças você vê entre o Bolsonaro e o Trump, e diferenças também, né? e se pode ter golpe no Brasil.
1: Eu, eu nunca gostei essa tentativa da mídia na Oeste, na Europa, nem nos Estados Unidos, para chamar de Bolsonaro o Trumpotropics, porque para mim isso uh, distorceu uh, a realidade muito mais do que uh, ajuda o público a entender que é Bolsonaro. Primeiramente, tem muitas diferenças entre Trump e Bolsonaro. Trump é uma figura que chegou na no, 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 uh, política em 2015, com uma longa história apoiando o Partido Democrático, dando muito dinheiro para os Clintons, elogiando o Hillary Clinton, convidou o Hillary Clinton e Bill Clinton para o casamento dele e eles foram. Ele nunca eram uma figura da direita, muito menos da direita extrema. Então, ele estava usando essa ideologia como uma tática política para ganhar as eleições. Nunca tinha crenças fortes. E muito mais, ele não sabia nada sobre o jogo do Washington. Então, mesmo quando ele queria fazer coisas, ele não conseguiu. Ele era um presidente muito fraco. Muitas pessoas que ele disse que queria fazer, ele quase nunca conseguiu fazer. Muitas vezes ele deu ordens para o militar e o militar simplesmente ignorou. que eu acho é muito perigoso, mas talvez leva o melhor resultado. Por exemplo, na, mas vamos presumir que essas diferenças não existem, que Bolsonaro é exatamente a mesmo figura do Trump, que eu não acredito, porque, ao contrário do Trump, Bolsonaro estava no, no mundo político há 30 anos, falando a mesma coisa durante 30 anos. Ele acredita nessa ideologia, ele mostrou isso várias vezes. Então, ninguém deveria ter dúvidas sobre ah, as crenças do, do Bolsonaro se eles são genuínos mas a coisa muito mais importante para mim é as diferenças enormes entre o sistema o político e o sistema democrático nos Estados Unidos, que tem 230, 40 anos, com as instituições muito fortes. Essas instituições têm só um objetivo para impedir qualquer um que quer derrubar o status quo, que quer levar mudanças radicais. E eles têm muita capacidade. E eu estava falando que a mídia norte-americana era mais agressiva contra Trump do que eles estavam na, na minha vida contra qualquer outro presidente. Tem muito outras instituições fortes, muito mais fortes do que Trump, impedindo o que Trump queria fazer. Mesmo essa evento no 6 de janeiro, na, na capítulo, sendo feio, foi 800 pessoas... Ninguém que usou uma arma dentro do capitol. Ah, Obrigado, para mim é um capital, <risos> é muito difícil. Caprovel. <risos> <fazer. risos> e a única pessoas que foram ah, ah, que, que morreram naquele dia foi quatro protestos pro Trump. Eles não mataram ninguém. Então foi um evento sério, mas nunca chegou perto a capacidade de derrubar o governo. No Washington, mais militarizado, mais poderoso no, na história da humanidade. Então, acho que sempre era exagerado a gravidade desse evento. E então, aqui no Brasil? Aqui, aqui no Brasil é uma história completamente diferente. Eu, eu lembro da democracia 35 anos, não 200, 235 anos. Com instituições muito mais frágeis por causa de muitas coisas. E aí eu tenho muitas perguntas sobre... Não, o, o Trump conseguiu ter 800 pessoas protestando na, naquele dia. Eu acho que o Bolsonaro tem milhares de fanáticos que vai ir nas ruas com armas, usando violência em defesa dele. Sobretudo com essa narrativa do violência. E meio meu medo maior é que não vai ter um golpe limpo, como tivemos em 1964. Onde o militar está, mas poderia ter facções de polícia militar e também facções agindo sozinho no militar que pode criar uma muito desordem na sociedade. Isso é meio uh, uh, principal, mas eu vou falar. Isso sempre era meio medo do, da presidência do Bolsonaro. Que qual capacidade as instituições brasileiras têm para resistir? o autoritarismo do Bolsonaro e para ser honesto eu tenho surpresa que pelo menos até agora as instituições o Congresso o STF a mídia a cidadãos estava dando muito resistência contra o Bolsonaro então isso está me dando mais conforto mas ainda muito mais preocupações sobre se podemos manter essa estabilidade se Bolsonaro perder a eleição, falando o tempo todo, incitando os fanáticos dele que isso era o resultado do fraude. Você,
0: então, acredita na possibilidade de um golpe no Brasil? É isso, Glenn? E você acha que isso aconteceria de que maneira e quando aconteceria isso? Porque falam até da possibilidade agora do dia 7 de setembro, que há essa convocação, por exemplo, se você falou sobre é, esse envolvimento dos policiais militares, né? já houve o afastamento, inclusive aqui em São Paulo, por parte do governador João Dória, de um comandante da Polícia Militar que tinha 5 mil soldados nos seus batalhões, e há uma preocupação neste momento das polícias nos estados de monitorar esses policiais militares que apoiam em boa parte Bolsonaro. Como é que você visualiza esse golpe no Brasil e quando que ele ocorreria?
1: Olha, a coisa que me dá isso mais preocupado de, do que tudo é que a questão que eu tenho, a pergunta que eu tenho, que está voltando para todo mundo que eu punhaço dentro do mundo político, mundo jurídica, mundo jornalística. É a mesma coisa que provavelmente todos vocês têm, que quem seria a pastora do militar se o Bolsonaro tentasse fazer um golpe, se ele perder a eleição e não quer sair do cargo? que o militar uh, ia fazer? E para mim, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém até agora poderia me dar uma resposta com confiança que não, sem dúvida nenhuma, o militar vai ser contra o Bolsonaro, vai defender a democracia brasileira. Eu, primeiramente, é sempre perigoso quando precisamos perguntar essa questão: quem vai ser o pastor da militar? Nunca quero a situação onde, onde a democracia depende da pastora do militar. E nunca tinha dúvidas sobre a militar dos Estados Unidos. Eu sabia que o militar na Estados Unidos nunca permitiria um golpe para o Trump. Então, aqui eu tenho essa dúvida, mas também eu acredito que pelo menos uma grande parte da militar é profissional, acredita numa democracia, sendo treinado 35 anos, que o papel delas é para defender a democracia. Mas, obviamente, tem partes da militar e partes talvez maior, maiores, dentro da polícia militar, que são bem armados, que não pensa assim. Então, não sei, talvez estou errado. Estou especulando como todos os outros, mas meio medo não é principalmente que vai ter um golpe puro, onde o militar unido fala que não, estamos defendendo Bolsonaro, ele não vai sair do cargo, mas é mais que pode ter um conflito muito violento entre facções armadas dentro essas instituições, que pode ficar na rua, pode ficar na, na, na todo lugar aqui no Brasil, que cria violência, que cria o falta da estabilidade política e social. Eu posso imaginar isso acontecendo mais ou menos fácil. É isso que é meu medo.
3: Glenn, é, nós estávamos falando antes sobre a validade jurídica das provas contra Lula. É, levando a questão para as mensagens da Vaza Jato, as mensagens da Vaza Jato foram fruto de um crime, né? O fruto de roubo de mensagens, de hackeamento. É, você acha que essas mensagens deveriam poder ser válidas é, em um processo judicial?
1: Eu acredito, porque agora que aconteceu, obviamente quando começamos a fazer... As mensagens não era examinado para a perícia, não eram uh, declarado válido para o arma do estado Obviamente, nós conseguimos fazer isso, nossos parceiros na Folha, beija e vários outros veículos, inclusive o Wall, uh, conseguiram examinar o arquivo e concluíram que é completamente genuíno. Então, eu acho que nunca tinha dúvidas, mas eu entendo muito bem a regra que fala que se um arquivo é roubado, não pode ser usado no processo ah, jurídico. Mas depois do, do começo do nosso processo, a própria Polícia Federal pegou o, o um outro arquivo com os acusados que eles prenderam. Então eles não usaram nosso arquivo. Eles usaram o arquivo que foi uh, aprendido um parte do processo uh, jurídico com o ordem válido do busca e apreensão e assim o o príncipe federal, o Ministério Público, o Judiciário poderiam uh, deixar essa arquivo ser examinado com a perícia e concluíram que era autêntico. Então, para mim, a, a autenticidade desse arquivo não é mais uma dúvida. Mas isso não, incentivaria,
3: isso não incentivaria outros crimes cibernéticos como esse, já que depois as provas podem ser, digamos assim, requentadas, né, oficializadas, digamos assim, mas a princípio nada disso é, teria chegado, sequer chegado ao conhecimento da justiça se não tivesse havido lá no começo um crime, que foi o roubo dessas mensagens, né? Olha, o,
1: o hackeamento que pessoas fazem, mesmo sendo justificado da perspectiva jornalística, ainda é um crime. Então, as pessoas que hackearam estão sendo processado criminalmente já ficaram um ano na prisão, ainda está esperando a conclusão do processo criminal. Para mim, não sei para você, mas para mim, isso é um incentivo grande para não fazer o fato que você vai ser processado criminalmente, que você provavelmente vai ir para um prisão durante muito tempo. Mas, como jornalista, eu estou olhando isso como outra incentiva. Quando facções mais poderosas no país estão fazendo comportamento corrupto, estão fazendo ações ilegais, eu acho que nós queremos incentivar a capacidade de descobrir o que eles estão fazendo. E, muitas vezes, a única alternativa para descobrir o que os poderosos estão fazendo, que o público deveria saber, é com um processo que a lei está proibindo. Muitas vezes, a lei é desenhada para proteger as autoridades corruptas, Aqui, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou Edward Snowden. Minha fonte para a reportagem do NSA é a espionagem. essa uh, whistleblowing, esses atos que ele fez, revelou muitos crimes. E não estou eu falando isso. Os tribunais disseram que os programas de espionagem violaram a Constituição, a lei, e nenhum autoridades que violaram a lei foram punidos, mas eles queriam punir o Snowden. Agora o Snowden precisa morar lá na Rússia até agora oito anos, sem a possibilidade logo para voltar para o único país que ele conhece. Isso é uma punição grande. A mesma coisa que com Juliana Sanz, que está na prisão. Mas, como jornalistas eu acho que precisamos apoiar qualquer métodos que nós temos para revelar os atos corruptos cometidos pelos autoridades poderosas. Isso é nosso papel como como jornalistas.
0: Apoiar até até quando for um crime, uh, o, o Glenn?
1: Mesmo sendo crime, uh, por exemplo, uh, o caso, um dos heróis nacionais lá nos Estados Unidos é Daniel Ellsberg. E Daniel Ellsberg, durante o década das 60, estava trabalhando no nível mais alto do governo durante o uh, a Guerra do Vietnã que ele estava apoiando e ajudando a planejar, e ele descobriu com documentos segredos que o tempo todo as autoridades norte-americanas estavam mentindo para o público, falando o tempo todo, estamos ganhando essa guerra, provavelmente vamos ganhar depois mais seis meses, tem, precisa ter paciência, estamos quase derrotando o o Vietcong, mas dentro do governo Estamos falando exatamente o contrário. Estamos perdendo. Não tenho possibilidade uhum. de Porra. ganhar o Vietcong. Então, quando o Daniel Ellsberg vazou esses documentos mostrando as mentiras sobre a coisa tal grave como uma guerra, ele, ele violou a lei. Quase foi para a prisão para o resto da vida dele. Como jornalistas, nós podemos falar que ele fez alguma coisa errado, apesar do fato que violou a lei, quando essa lei foi criado para esconder a verdade do público.
2: O Glenn, você fez um paralelo interessante aí sobre essa questão. Queria fazer um paralelo sobre o Vietnã e o Afeganistão. O Biden disse que está cumprindo um acordo do Trump. O prazo de retirada das tropas americanas é na terça-feira que vem, dia 31 de agosto. Não vai dar tempo de retirar. Eu tive lá em 2001, é, vi o medo de pessoas do Talibã e muitos que trabalharam com o governo afegão, com os americanos. Estão com medo de ficar lá. Queria uma opinião sua sobre a forma como o Biden age na retirada das tropas do Afeganistão, se está certo, e se vale um paralelo entre o
1: Vietnã e o Afeganistão? Acho que o Biden fez alguma coisa muito curiosa ah, anunciando que ele vai terminar com essa guerra que agora está sendo ah, brigada 20 anos, a ou, 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 ou guerra mais velha, mais longa na história dos Estados Unidos que mataram muito inocentes na, na Afeganistão. Estamos falando agora o tempo todo sobre as pessoas sofrendo no aeroporto, com medo do Talibã, mas também não é só sobre a retira do exército norte-americano que está causando sofrendo, a, sofrimento, mas também a guerra, a mesma guerra, matou <tos> milhares de afganos, ou as pessoas da Afeganistão inocentes. E Precisamos lembrar também que Obama, quando ele foi eleito em 2008, prometeu o tempo todo que ele vai retirar o, o, o exército e terminar com a guerra. E nunca fez. Quando ele se candidatou de novo, em 2012, e foi reeleito, prometeu o tempo todo que vai terminar a guerra, finalmente. E nunca fez. O Trump, em 2016 prometeu que vai terminar com o, o guerra, e nunca fez. E, finalmente, no último ano, em 2022, foi Trump que iniciou as conversas que o Palabão que levou para que Biden está fazendo agora. E Biden está fazendo agora não porque ele foi forçado, mas porque ele sempre acreditava, desde pelo menos 2012, que essa guerra tem que terminar, porque, na realidade, não tinha progresso. E essa paralelo, Kennedy, que você me perguntou, entre a Guerra da Vietnã e a Guerra do Afeganistão, para mim é quase perfeita Esses papéis do Pentágono que estavam falando, que mostrou que o tempo todo o governo dos Estados Unidos e militar dos Estados Unidos estavam mentindo, não falando coisas erradas, mas mentindo sobre o progresso e sucesso na Guerra do Afeganistão, foi provado pelo The Washington Post em 2019, quando eles também conseguiram pegar documentos segredos pela fontes que também violou a lei para passar esses documentos segredos para o Washington Post, que chama de ah, papéis do Afeganistão, obviamente tentando copiar o que o New York Times fez sobre a outra guerra. E esses documentos mostraram que mais clareza ainda que o governo dos Estados Unidos saberam que o militar do Afeganistão, o governo do Afeganistão, era muito, muito fraca, Que as pessoas, os soldados que eles estavam treinando, estava não conseguiam ler, estavam usando drogas, estavam muito corruptos. Quando vocês pagam medias, eles desaparecem até a próxima vez que quer que, que quer ser pago, Eles sabiam que vai desaparecer o minuto que os Estados Unidos saiu. Então, para mim, a única erro que Biden fez... É que ele mentiu em julho e em junho, quando ele estava falando, não, vamos seguir em frente, retirando os soldados. Mas ele estava falando, mas não precisa preocupar o governo do Afeganistão, o militar do Afeganistão, tem força suficiente para impedir a Talabão, pelo menos controlar uma parte do país, para entrar ao cabo. E os relatórios da inteligência estavam falando exatamente o contrário. Biden sabia que isso era uma mentira, mas ele decidiu, se ele falasse a verdade para o público, vamos retirar o, o nossos soldados e quando retiramos o talabão muito rápido vai controlar o país todo, talvez poderia criar mais dificuldades politicamente para Biden. Então, mas se ele falasse a verdade, eu acho que o público norte-americano que quer essa, que queria parar com essa guerra, mais do que 10 anos, a grande maioria dos norte-americanos era contra essa guerra, eu acho que todo mundo seria mais preparado para essas eventos. E essa mentira que Biden fez, para mim, foi o um grande erro, porque agora as pessoas que apoiam a guerra estão falando, olha, são nós que temos razão. Olha o que acontece quando paramos como uma guerra. Mas vou voltar para naquela pergunta. Tem alguém aqui, como jornalistas, que acreditam que o Washington Post ou os fontes do Washington Post fizeram alguma coisa errado, vazando os documentos, provando que o tempo todo o governo dos Estados Unidos sobre Obama, sobre Trump, sobre Biden, estavam mentindo para o público sobre o progresso da guerra da Afeganistão. Eu acho que os fontes fizeram uma coisa certa e eu acho que impôs também apesar do fato que foi um crime. É
0: sempre um grande desafio. Para todos nós, né? <risos> Glenn, muito, muito obrigada é, por você disponibilizar o seu tempo. Muito obrigada, Glenn, pela entrevista aqui, é, por também aqui falar tantas coisas e trazer tantas discussões importantes para o nosso país e para o jornalismo brasileiro. Muito obrigada e um bom, um bom dia a você.
1: Mais uma vez, muito obrigado a para todos vocês pelo convite. Uh, Para o Wall, sempre gosto de fazer esses uh, debates, essa discussão, gostei muito e todos posso fazer qualquer hora que vocês quiserem. Muito obrigado.
0: Tá certo. Diogo Shelp, muito obrigado Até a próxima, Shelp.
3: Obrigado, Fabiola, Kennedy, Glenn. Até mais.
0: Tchau, Kennedy. Obrigada. Até.
2: Tchau, Fabiola. Obrigado. Tchau, Diogo. Bom te ver, Glenn. Até uma próxima aí. Abraço.
1: Tchau, tchau. <risos>
0: Bom, e assim a gente termina mais um UOL Entrevista. É, muitas participações aqui. Queria agradecer a cada um de vocês que contribuíram também para esse debate, trazendo perguntas aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.